1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común este día, lunes 23 de mayo, 6 de la tarde, un día más en el paraíso. Raxel. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos.
2: Eh, estoy un poquito cansado porque anoche me tocó hasta tarde en las noticias. Nos fue muy bien, anoche Fue la rompimos, ¿sí? el, lideramos el, el bloque, yeah. el noticiero sí, y... Y con esta noticia que la di, que después salió a publicar la segunda hoy día, que es el tema del retorno, posible retorno de Bachelet a Chile. Y yo la, sí, dije, ah. como, y mm. yo la dije como si todo el mundo lo, lo hubiera sabido. Y, y parece que no. Pues. Entonces, ¿Cómo estás leyendo eso, oye? Eh, Interesante. O sea, de hecho, después, perdón la expresión, después caché mm. que había tirado, no una bomba, sino que un, <risa> un petardito... Porque me llamaron algunos políticos de, de, de varios lados para saber si era verdad y de dónde era mi fuente. Yo dije, no, si lo único que hice fue decir que eh, Michel Bachelet terminaba contrato en, ahora en el verano europeo y que lo más probable, como lo hacen casi todos los funcionarios internacionales, si terminan el primero de septiembre, normalmente se toman las vacaciones de agosto y se vuelven a sus países. O sea, eso es como... Y lo que y dije la en la tele anoche fue que... A partir de las declaraciones que hizo la semana pasada, el jueves viene, no me acuerdo que, que se mostró como muy proclive al apruebo, eh, yo dije, bueno, lo más probable es que ella sea parte, no de la campaña oficial, pero sí que haga algunos gestos, guiños, porque me imagino que va a estar en agosto acá durante el, la campaña. Sí. Y, 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 y evidentemente, si hay algo que, que vamos a mirar como analíticamente, es la ausencia de rostros políticos, eh, yo diría, de extremos. O sea, o, o, o sea de hecho, la, la, la derecha está considerando poner rostros sociales, por lo que es sabido, eh. o asociado a, a causas, o, a, o, o asociado a temáticas que supuestamente están eh, siendo amenazadas por la Constitución. Y, por otra parte, eh, por el lado de la prueba, eh, salvo los artistas de ayer, pero en general no se ve como que haya un comando así o cosas, eh, personalidades que estén como eh, expectantes para salir a representar porque en el fondo eh, eh, la, la situación de rechazo que tiene mucha gente a, muchas, a los rostros, a la clase política puede terminar generándote eh, pérdidas más que ganancias. Sí. Pero lo de Bachelet es pura ganancia porque ella le hace un guiño a un sector de la nueva mayoría mayor y mujeres, que es justamente un sector que en este minuto está con el rechazo.
1: Iba a decir, ¿eh? ¿A, quién, ¿a quién viene o en qué eh, grupo etario se va a instalar Michelle Bachelet como un factor de influencia decisiva? Así que, si es que lo va a hacer finalmente, que es una cuestión que también respecto a la cual uno puede dudar. Pero, claro, es precisamente ese sector y, y sale también a bloquear y lo hace harto exante, ¿ah? ¿eh? Eh, versiones miradas eh, como la de Ricardo Lagos, por ejemplo, que yo no sé atendido que sus declaraciones estuvieron antes de la última parte del funcionamiento de la convención, que es que finalmente el texto eh, definitivo, que es el que ya conocemos con los agregados que se le puedan ir dando yo no sé si lo convence un poco más o un poco menos pero él tuvo una mirada bastante dura entonces, no sé si va a haber un antagonismo Bachelet Lagos o, o Lagos tú ves que se pueda eh, o se pueda um, sumar a, a eventualmente a la, a la prueba con menos entusiasmo tal vez, pero sumarse, ¿no?
2: No, Lago, no. a ver, yo creo que el, el, en general las personas al final terminan ordenándose por eh, efecto manaba, si se puede decir. Sí. Eh, sí. Claro, el efecto manaba es muy fuerte y, y yo creo que el, el, el entorno de Ricardo Lago ya se ha ido, entre comillas, entregando a la prueba, sobre todo lo que fueron sus ministros y todo eso. Así que yo yo creo que es cosa de tiempo no sé si él se muestre con entusiasmo, como bien dices no, pues tú. O sea, no, pero, eh, no. pero a lo mejor va a ser como. ¿Te acuerdas cuando habían cómicos? Decían: ¿eh? El, más, más frío que beso es suegra, así como. Eh, esos, esos dichos que. Y. Mmm, y claro, a lo mejor es un, va a ser un, un apoyo tibio, pero no no, él no 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 lo veo yo de ninguna manera siendo eh, neutral o yendo Bien. por el rechazo.
1: Oye, quedan tres meses, doce días, Axel sacaba la cuenta, o por ahí para el 4 de septiembre, eh, y todavía no se ha empezado a dar de manera manifiesta en las encuestas. la encuesta que vimos el fin de semana, porque ya vendrán las quincenales, creo que le toca el próximo domingo a una de ellas, y qué sé yo. Eh, pero no, no ha ido eh, en retroceso todavía el rechazo, más bien está en una situación semiestática. Eh, en la misma encuesta, CADEM, esta con la de la semana anterior, están exactamente iguales. Eh. Eh, la misma foto, eh, el diferencial no se alarga, pero tampoco se acorta, y más bien parecen haber tocado eh, fondo el apruebo y texto el rechazo. Yo, yo leo por ahí eh, el, el término este muy simple: ¿no? Lo, la, la foto del minuto.
2: O sea, bueno, lo, él, él está como bien congelada la, la situación sí. en este minuto. Eh, como que hay un, un stand-by, eh, como, como dicen eh, los periodistas, siempre me da risa ese, ese concepto de tensa calma. Son,
1: son tan graciosos los periodistas.
2: No, pero esa tensa, ¿cómo es la tensa calma? Tensa no. calma,
1: exactamente.
2: Tensa calma, que es como un oximorón. Exacto. <ríe> y. Claro, yo, eh, o sea, hay que esto recién se está, se está fraguando. Yo, yo se he dicho siempre desde el principio que el rechazo no es tan grande como parece, ni la prueba es tan, tan poco como parece. O sea, esto va a estar bien ajustado. Eh, y, y en medida que se vaya decantando y vayan saliendo de escena los constituyentes, que hay algunos que se niegan a morir. O sea, hay algunos que no entienden que, eh, que ellos son para para sus propios fines, porque en el fondo eh, el, el, esta, esta cosa de yo no sé si tuviste esto, no sé, ya, ya me perdí uh -huh. si lo hablamos o no eh. pero esto de la constituyente se defiende que es como una foto que se sacaron como eso lo encontré absolutamente fuera de lugar porque en, en el fondo los constituyentes lo que menos importan son los constituyentes lo que lo que lo que importa es el, lo que lo que el producto que ellos generaron y sobre eso se va a pronunciar El País como, yo diría, como la, la cuarta parte de esta serie que partió el 2020, porque esto es como una telenovela que capaz que tenga una quinta parte, si esto es lo más lo más, lo más cómico de todo, porque para hacerle un, un, como un, un, breve, un breve recorrido a nuestra audiencia, el, el, la primera parte fue el plebiscito del 2020, eh. el plebiscito de entrada, luego... Tuvimos la elección de constituyentes de mayo del 2021 y todo lo que fue la discusión que fue como la tercera parte de los dos tercios como eh, elemento eh, para tomar decisiones y la cuarta parte es la que viene ahora que es eh, en septiembre. Y de acuerdo a, a lo expresado por, eh, por distintos actores políticos, en una de esas tenemos una quinta parte que es otra agotación más en caso de que salga el rechazo ganador, que es para o elegir una nueva constituyente o para sancionar algo hecho por expertos o algo. Pero habría un quinto capítulo
1: que sí, está supuesto. ahí en Y, en y ese quinto capítulo le da inicio a, al desarrollo, ese quinto capítulo, cualquier sea de su contenido. Digamos, ¿Verdad? Y, por ende tenemos mucho, mucho rato más a la espera no, del contenido bien. constitucional definitivo y semiconsensuado, ¿no verdad? Que genere paz social, que es lo que se busca, porque yo me imagino que Chile no va a descansar hasta que eso ocurra, presumo. ¿Eh? A mí, eh. a mí lo que luego,
2: claro, de hecho empiezan como esto es como muy típico de las sociedades que están como en, en, en no en ebullición, sino que en, en el, que, se, que en época de como de cambio que aparece la creatividad y, y bueno y, y, y todas las cosas como bueno tú sabes que hay personas que están planteando que en caso de que gane el rechazo debería volver la Constitución de 1925. He escuchado eso, no. sí. O sea, eh, como en vez de partícula el, la del 80, partícula de 1925, eh, para así como está también la teoría de eh, los expertos refrendados por, eh, el, por el legislativo y luego por un plebiscito, y mm. luego está la otra opción, que en ca todas estas en caso que gane el rechazo, Um, y eh, la otra es llamar nuevamente a una convención eh, eh, para elegir nuevamente a, a los constituyentes. Pero ahora Oye, apareció sí, otra, sí, perdona, sí. y que me parece muy creativa, que es la que presentó Macaya, esto que se pueda reformar con este Congreso, termi eh, terminando con el, los, los quórum supramayoritarios, en la cual Álvaro Elizalde habría dicho del
1: Partido Socialista que no, no le parecía tan mala idea. O sea. Obvio que no. Eh, como, o sea, como al Contralor no le parece mala idea que se le que, que diga decreto fuerza de ley. ¿Ah?
2: Claro, entonces empieza una etapa donde yo, la verdad, voy a tomar, como diría Doña Jimena Rincón, tomar palco porque Oye, la creatividad eh, está bien. Pero, puede ser. ¿Y, y qué te eh, parece
1: esto que te, que te digo yo que el ministro Secretario General de, de la Presidencia eh, eh, parte de la convención? El mismo Contralor les parezca estupendo esto de que mire si es que el Congreso no legisla en determinados tiempos que pueden parecer razonables pero que se los manda, mandatará derechamente a la Convención, bueno, será el Presidente que acotadamente respecto de aquello eh, legisle por la vía del decreto fuerza de ley. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes tú de eso?
2: No, la opinión, perdón, no le doy, pero cero, cero importancia y por eso que yo lo veo como este festival de
1: creatividad casi teatral claro, que va a haber. El Ministro Jackson, el Presidente Boric, digamos, ¿no?
2: Sí, no, pero o sea, yo lo veo, yo mm. lo veo como, como, parte, o sea, como parte, de la creatividad. En el fondo cualquier, a ver, yo parto al revés. Cualquier tipo de quinto paso que haya, mm.
1: no va a pasar, dice
2: tú. Eh, no, requiere mm. de un amplio consenso de todas las fuerzas políticas. Mm. O sea, cualquier cosa que suceda va a requerir de un amplio consenso. Y eso es lo
1: único que sé. ¿Y tú no ves el escenario de un apruebo ganando por estrecho margen y que eh, simplemente a Trochimoche se aplique todo aquello sin ningún consenso?
2: No, porque lo más probable es que si llegara a ganar el, o sea, si llegara a ganar el apruebo por un, 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 un margen pequeño, quiero definamos pequeño, para mí pequeño 52, es menos 48, de 48, 48 bueno, 52 es... de ahí para, para ahí más juntito. Claro. Claro. Ahí lo que yo veo es que eh, sí podría, ahí yo sí creo que podría prosperar en el, en el, en el Parlamento eh, esta idea de generar eh, reformas sobre lo constituido, no sé lo, constitu lo lo aprobado. No sé si me explico, o sea, que pudieran... Eh, aprobar apro para reformar. Que es, que es aprobar más. para, claro. O sea, claro. porque en el fondo, ¿cuál, ¿cuál es el mensaje de los que quieren rechazar para aprobar? Que Macaya lo, lo explicitó súper bien, dijo... El problema, y yo entiendo, y lo dijo, no estoy mirando su declaración, pero él dijo, Macay, el presidente de la UDI, dijo, eh, yo entiendo que no nos crean. Eh, y por eso es que llamo a, entre comillas, como a poner por escrito que si gana el rechazo, nosotros vamos a terminar con esta constitución. Pero el gobierno
1: lo descartó hoy de día de plano, ¿no? Y creo que lo descartó... Eh, no, 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 en voz no, de la vocera, digamos.
2: ¿Salió ya no, o no? Es que eso no, no lo he valleto. visto.
1: Sí, sí, salió diciendo que no hay... Hay tu día digamos, antes. Después, con otros otro escenarios, pero antes no. Ya, no, 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 he visto no porque, porque lo que dice Macaya es, dejemos, bueno, dejemos por escrito, el sentido que tiene eso es, dejemos escrito antes, ¿eh? para que haya un preacuerdo que se empiece a implementar una vez que se den los resultados, cualesquiera que ellos sean. ¿eh? Y me imagino que ese preacuerdo tendrá que ponerse en todos los escenarios. Es difícil ponerse en todos, ah ¿eh? porque, como bien tú dices, hay una discriminación entre 60-40, 51-49. ¿Ah? ¿eh? Eh, sí, es un mismo sí. escenario desde el punto de vista del resultado. Cualquiera de los dos que gane, ¿no es cierto? Claro, ganó el que ganó, pero ganó por uno o por diez, y eso no es igual.
2: Claro, y de, da, también va a depender, eh, del porque como hay voto obligatorio, eh, vamos a ver si el voto, voto si, si el voto obligatorio se cumple y ¿Sí? en qué magnitud. Mm. Eh, yo creo que cualquier cosa que huela... Que de los 9 millones para arriba eh, va a ser como... Sería muy
1: importante. Pero, claro,
2: va a ser muy importante. O sea, cualquier cosa que... Que harían
1: 5, que es... o afuera sin votar, digamos. Por eso te digo yo que eso puede pasar. Y por ende, esta es la obligatoriedad del voto. En otros países son un poquito más astutos, más sofisticados que nosotros. ¿eh? Porque el voto obligatorio funciona mejor en otros países. Pero cuando tú amenazas con una multa leonina por no ir a votar y dices que es obligatorio y te quedan 3, 4, 5 millones en la casa sin votar, eso significa que no es obligatorio.
2: Pero en general, en ningún país, salvo en... Mira en, que al lado en
1: Perú funciona bien.
2: Sí, pero ahí no vota la mayoría de gente, vota el 75%. Sí, pues, te parece poco. No, está bien. No, pero... Lo que pasa es que en Perú, aunque ustedes no lo crean, un tienen uno
1: ¿Ah? A mí me parece soñado 75%.
2: Ah, no, pero evidente, lo que hace que en, en Perú también el padrón electoral es mucho más verdadero que el chileno, pues sí, si, si ese es el punto. Mm. Bueno, pa el no te lo digo porque cuando
1: está... tú te pones una, una multa chica, eh, que tú una vez que la pagues vuelves a tener derecho a hacer trámites estatales. Vale decir, si tú no pagas esa multa, eh, hasta que la pagues, no, no te renuevan el carné, por ejemplo. Son, son cuestiones claro, interesantes, claro. tienen tesituras ahí, y, y la gente en general responde de manera adecuada a aquello. Oye, eh, te iba a preguntar algo. De... Eh, dale, sí. No,
2: yo quería solamente... Yo sé que, que a lo a mejor no, no... Pero a mí me tiene muy, eh, muy entretenido lo que está sucediendo en Colombia. No sé si ah, tenemos un minutito sí, para... Sí, dale. no. Eh. Pa, sí, ¿Qué eh, pasa con Pedro y con...
1: ¿Cómo se llama el otro? Lo,
2: mira, lo que pasa es que anoche estuve conversando con, con, con... Porque los domingos en la noche te voy a contar cómo son en el canal... Hay dos personas,
1: Libardo y yo, y nada más. Está todo es como un colombiano, pueblo fantasma. Pues. Decimos, ¿Ah? Colombiano Libardo, muy conocedor, muy claro. conocedora. Los... Claro, y
2: él, él hace el comentario internacional justo después eh. de mí. Uh -huh. Y estamos solos pues si un domingo en la noche a las 10 de la noche, 9 y media de la noche, no hay nadie, pues, o sea, es como un sí. pueblo fantasma. Están los, de, ¿Sí? los los periodistas de turno y toda la historia. Así Ahí que siempre libardo. nos ponemos a hablar de las elecciones. Y, eh, y yo aprender un poquito más de, de Colombia. Ya. Bueno, y primero decirle a la, a la audiencia que el próximo domingo es la primera vuelta en Colombia. Lo segundo es que en Colombia lleva gobernando la derecha y todas sus versiones 30, 40, 50 años, no sé, toda la vida. Y que por primera vez existe un candidato que amenace a algún candidato de la derecha. Eso es como el contexto. Y ese candidato se llama Gustavo Petro es una persona eh, que es un político exguerrillero de los años 60, que después se recicló muy, muy joven, a los 24 años ya empezó a participar en elecciones, y que actualmente está marcando en torno al 40%. Después viene el, el, el llamémosle el, 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 el representante, voy a decirlo en clave chilena, de Chile Vamos, que es Federico Gutiérrez, Está en torno al 27%. El sistema es más, es más o menos parecido con segunda vuelta. Pero lo más interesante es que hay un señor que se llama Rodolfo Hernández, que era este típicos candidatos que, no, que no, no tenía mucha posibilidad y que hoy en día está marcando el 20%. También es una persona de derecha. Bueno, Ingrid Betancourt se, se, se bajó, Sergio Fajardo está marcando el 5%. Entonces... ¿Está marcando como 1%? Sí, no, nada. nada. Entonces está muy interesante porque lo que podría suceder es que la derecha, en, entre sus cuatro versiones, podrían superar el 50% y, quedar... eh, perder la, y perder la segunda vuelta. Eh. No, es que ahí está el tema. Es que si Sergio, este Rodolfo Hernández, sigue subiendo. Eh, le quita voto a, a Federico Gutiérrez y a Petro también le quita un poquito. Pero, Pero lo más no, interesante no. es que eh, va a ser cuánto le va a sacar a Federico Gutiérrez, eh, que es el representante como de la derecha más tradicional colombiana, y cómo van a llegar a, el, a la
1: segunda vuelta. Porque en la segunda vuelta... ¿No has, visto, no has visto alguna elección Axel, que en segunda vuelta, en un balotaje, el candidato que saque en primera vuelta 40 sea derrotado por uno que en primera sacó 20?
2: ¿Me repite la pregunta,
1: por favor? No, si un candidato en segunda vuelta has visto alguna vez que saque 40 en primera, pierde en segunda contra otro que ha sacado 20 en primera. Yo no lo he visto es nunca. Es difícil. Mm. Por eso te digo, yo creo que tiene perdida la, la segunda vuelta. Lo que, lo que, sí, vi,
2: lo que sí vi eh, el, en el año... Tercio, cuando ganó, cuando Tabaré Vázquez apareció por primera vez ah, en amplio. Uruguay, del Frente Amplio si mal no recuerdo llegó, sacó en la, en la primera vuelta el 45, 46% o sea, le faltaba nada la, la pibre, bueno, claro. y se unió al partido blanco y colorado y lo hicieron en Sanguchito en segunda vuelta y ganaron, ganó la derecha con vale. va, eh, Patallé, no, no, no me acuerdo La Calle, creo que La sí. Calle se llama en La Calle, el papá
1: del actual en la, en el papá de la calle Pou. Sí. Claro, Oye, pero esto, si, si, pasa, entonces, si pasa eso en Colombia, si gana Petro, el mapa latinoamericano queda monocolor prácticamente, con muy pocas excepciones. Una de ellas la calle Pou. Eh,
2: sí, pero es que yo no, yo la verdad, eh, Juan José, no, no, no haría Mono un color, solo mapa. No,
1: monocolor con matices. Pues.
2: ¿Ah? Con matices, pero, pero eh, Sí, o sea, yo Bien considero que... A, yo considero que, por ejemplo, el, 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 claro, cuando uno está, la gente de derecha ve a toda la izquierda igual y la gente de izquierda ve a toda la gente de derecha igual. Y esto es como, yo siempre he dicho, como la teoría lo incluye, o sea, los ah, lo esquimales yo además, ven los, el los matices...
1: A la izquierda, la extrema izquierda, que la extrema izquierda, a la derecha, Axel, eh, o sea, no... Por eso te digo que eh, es monocolor con degrade, pero... O
2: sea, yo o sea, considero, por ejemplo, que la fórmula de Lula es lo más parecido a la... A lo, si gana Lula, gana Lula con la derecha. No gana Lula con la izquierda dura. El vicepresidente que lleva es un tipo de centro-derecha. El, 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 el Petro, yo diría Qué que bien. es muy muy, muy muy yo diría que es un, 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 un grado menos que Boric, en términos de, de izquierda. Eh, no
1: tiene nada que ver con, con el amigo venezolano, dices tú.
2: No, nada, no, aquí aquí yo diría que, la única que te, te, o sea, lo único es que tiene algo que ver con el venezolano es Nicaragüense, es Ortega sí. y Cuba, o sea, ahí hay, un, bueno. ahí hay un hay un triángulo, que es Nicaragua. Eh. Y luego yo diría que está Castillo, que a esta altura eh, llegó es el de Perú, sí. eh, que es como una izquierda populista, pero con, con cosas de, de. con agenda valórica de derecha. O sea, sí, es que un experimento, la verdad es que pero, Castillo pero es intensificable. Pero es,
1: es, eso es mirar esa izquierda desde la actual historia, cuando la izquierda se asocia a los ismos, feminismo, indigenismo, claro. ambientalismo, porque la, la izquierda fue conservadora de lo valórico siempre, sí, mucho más es que así. la derecha, tal vez incluso. Ah, te estoy hablando del Partido Comunista, que soy yo Históricamente en Chile y en América Latina Oye, Y a los eh,
2: argentinos, la verdad es que no sé Cómo clasificarlos, porque ya no sé quién manda Porque, por suerte Se cayó en, lo, en, en, en la constituyente eh, Porque tú sabes Que yo también hice, traté, hice me, me subí a la campaña para que no hubiera Vicepresidente en Chile ¿Te acuerdas que en un minuto se discutía? Eh, pues, y yo puse todos los ejemplos a vivir y pura vez, porque normalmente cuando la gente piensa en un vicepresidente presidente o presidenta, piensa en Estados Unidos. Y Estados
1: Unidos es. Es decorativo. Eh.
2: No, no, no. Estados Unidos no es eh, un es ejemplo. Fórmula. un sí. ejemplo acorde a la realidad. La mayoría de los, de los países que tienen vicepresidente o presidenta son verdaderas personas que se llevan muy mal, confabulan unos con otros. Y lo que sucede, no pocas veces, es que los vicepresidentes terminan yéndose a la oposición o, te, o, o, te, o te, terminan acusando al presidente, como el caso brasilero, o en este minuto, como sucede en Argentina, donde el, sí. Cristina, y, 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 Cristina y Alberto no se hablan, o sea, eh, cada uno anda por su lado y tienen diferencias, yo diría que casi irreconciliables, lo cual hace que Argentina esté mucho más a la deriva de lo que estaba hace unos cuatro o cinco meses.
1: Oye, te quería preguntar por otro tema, Axel. Yo no sé, porque estamos hablando del destino que vaya a tener en la próxima. Partimos con
2: Colombia. Bueno,
1: si, para terminar Colombia, vale, hoy dale, en dale.
2: día la segunda vuelta está empatada. Podría
1: que está empatada por la emergencia de este tercer candidato.
2: Claro, porque está estirando mm. y le está sacando voto, entonces eh, está muy entretenida la, la segunda, va a estar muy entretenida la segunda vuelta, dependiendo cómo lleguen el domingo próximo eh, eh, los, los candidatos de eh, Petro con el...
1: Sí, por razón, pero cualquiera de los escenarios me ha dado una encuesta, salvo que la encuestas anden mal, han andado mal en, en Colombia más de alguna vez, se sabe, acá en Chile también. Eh, le saca harta ventaja en segunda vuelta a cualquiera de los dos que pase, ¿ah? y va a pasar eh, Fico, aparentemente. ¿Quién, Petro? Petro,
2: sí. Eh. Sí, no, sí, Petro es el único que está seguro, sí. y Gutiérrez, yo diría. Y Gutiérrez, el, la, sí.
1: la pregunta sí. es, ¿cuánto sí. va a sumar la derecha en primera vuelta? Te digo. Pero puesto en el escenario de segunda vuelta y sondeado, eh, Petro le saca, así como un buen diferencial en segunda vuelta.
2: Es que eso era hasta hace dos semanas, diez días. Y mm. las la encuestas de. Yo, a, a mí Libardo ayer me estuvo contando un poco el, yeah. esta, esta emergencia de este señor Hernández. Y, y la verdad es que es, es un populista de centro-derecha que saca votos a todos. Entonces, al final, yeah. capaz que él decía quién hacia dónde van los votos en segunda vuelta.
1: Oye, eh, no, te quería preguntar por otra cuestión, pero después lo, lo vemos. Otro oximoron de, de los periodistas, oximoron que es los 19 o los 20 de septiembre, en general, en la prensa en los diarios hasta hace algunos años, impecable, ah por la parada militar. Bueno, porque me recordaste pero... por, por el oxymoron, esto de tensa calma, eh, este oximoron de impecable. ¿Ah? Y eh, vinculado con eso, eh, ¿qué, te, qué, ¿qué ruido te hace o te deja de hacer lo que está pasando con el hormigante Vergara villalobos el otro día te lo planteé y no me pescaste nada. ¿Te, te pasa algo con eso? <risa> Pero es que.
2: <risa> o sea, me, 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 me siempre he pensado que existe una. Es que, ¿sabes qué, Juan José? Si hay algo que no que no le entrego mucho valor, ¿Mm? es a los grupos de. Y yo sé que va a arder Twitter, y va, o sea, va a arder el, el chat. Yo no le entrego mucho valor a los grupos de oficiales en retiro porque se ponen muy golpistas. Po. Si ahí pasan no, todo el día no, no, no. elucubrando. Pero la, la pregunta
1: es justamente esa. Po. ¿Tú crees que...? Yo, yo tengo la impresión de que muy pocas veces representan la sensación el sentimiento no, de los activos. De tal suerte es... es así que el actual comandante jefe que estaba... Que fue agraviado ¿verdad? por esa declaración porque estaba presente por defenderse ahí. Eh, cuando hace la declaración de diálogo eh, pide disculpas y le pide disculpas al presidente por lo dicho ¿eh? y que no comparte el, el, el tenor claro que pero, pero ten, tengo tengo genuinamente la, la pregunta instalada ¿qué, qué tanto representa o no esta es, no es una situación eh, de tensión cualquiera es un cambio modélico más o menos relevante en que pudiera haber eh, gente termocéfala pues. por eso te lo pregunto No, pero si lo hay pues
2: hombre por eso o te sea, digo. ¿Qué
1: eh, tan movilizadores son las palabras de Vergara Villaló es la pregunta?
2: claro, o sea, la pregunta es ¿cuánta influencia tiene Vergara Villaló en el resto de los ex oficiales de la Armada? ¿es algo así?
1: Depende de la edad. Acotadito, acotadito yo, es esto. Si es que hay un sí, sentimiento yo, de esta naturaleza, te lo pregunto. Yo, yo siempre,
2: o sea, yo, esto es una opinión, una opinión que no tiene, a ver, tiene. Poco poco dato, pero lo que a partir de, de lo que fue esa noche de martes 13 de noviembre, cuando o Sebastián Piñera aparece y tenía que sacar a los militares y anuncia la nueva constitución o el proceso constituyente, ¿te acuerdas? El 2000, después del sí, bueno, estallido social.
1: O sea, eso es lo que eh, yo pienso de los militares, que no tienen ganas de nada, absolutamente de es nada. Es que, eh, o
2: sea, es por eso yo hago una diferencia entre la Armada y el Ejército y la aviación. ¿Ya? Yo siempre he pensado, así de acuerdo un poco a informes que uno ha leído alguna vez, que los de la Armada son un poco más... Eh, les gusta más el, el, el abordaje, muchacho Y Oiga, y, y como diría el almirante este, y yo siempre me acuerdo de, 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 de una de una, de una situación que tú te tienes que acordar, que es cuando Cristian Barra, ¿te acuerdas que de Cristian Barra? El que trabajaba, que era el, el responsable, del el coordinador. Siempre. Claro, que era el coordinador de seguridad del gobierno Sebastián Piñera. Sí. Eh, eh, para la Araucanía creo que era, sí, para la Araucanía. Pero.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo
2: Eh, ahí en, en el metro universidad de Chile y salgo del metro y por el lado tu, 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 norte y estaba la escoba al frente estaba había una bomba y se veía como un poquito de humo y había mucha como olor a bomba lacrimógena eh, y la verdad es que no sabía lo que sucedía y ahí un señor me dice no lo que hace es que están hay un amago incendio en el instituto nacional instituto nacional eso fue lo único que vi eh, y después me enteré eh, que habían quemado una micro no sé si eso tiene relación o no con los institutos nacionales, no tengo idea y, y que habían quemado una micro eh, un poco más abajo, en la, o más en la, en la Alameda y que había sido una mañana de harta movilización, pero la, el ambiente estaba muy pesado, muy pesado. El, el aire era irrespirable eh, así que me, me, me tuve que mover rápidamente con el auspicio de las fuerzas especiales que nos llevaron a todo ahí hacia, como quien dice hacia la hacia la, hacia el, hacia la calle Morandé ahí cerca de la moneda y ahí ya estaba un poquito más más en el aire, pero estaba muy denso muy, 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 muy pesado
1: Oye, ¿para qué lavar estas movilizaciones a tu juicio, Axel? ¿Son episodios que van a ir menguando, incrementándose esporádicamente, pero no van a pasar de ahí? ¿O te voy a hacer una rearticulación de la violencia estudiantil, entre comillas, más, más importante?
2: Mira, en, en general, el mes de mayo, eh, cuando. Mm. Desde que. Yo diría que desde, desde, que, desde que Chile es Chile, mm. el mes de mayo es el mes de la movilización estudiantil. Sí. Porque se supone que eh, con el discurso del primero de mayo, del 21 antes era, el 21, el 21 sí. y después eh, la cuenta pública, se podían integrar aquellas reivindicaciones para que fueran parte de los discursos de los presidentes o presidentas que había en Chile. Y por lo tanto, siempre el mes de mayo ha sido el mes de las movilizaciones estudiantiles, eh, okay. tanto de colegio como de universidad. Por lo que tengo visto lo que ahora hay es menos masividad, pero más violencia. No sé si me, me explico. O sea, eh, lo, los colegios en general, la, la gran mayoría de los colegios están, entre comillas, eh, yendo a clase están con una agenda mucho más vinculada a lo, a lo propio, pero los colegios de los llamados emblemáticos están en más en la dura y están en, con grupos más radicalizados eh, porque evidentemente eh, el, 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 el clima de opinión pública está un poquito más radicalizado también. Entonces, sí, pero eh, no hay
1: una articulación completa del movimiento estudiantil, digamos. No, para nada. A, Yo no la veo. No la, no la, la no,
2: acuérdate, el 2011, no, eh, por supuesto, o, los o, o los pingüinos, o en Exacto. la, época, o sea, bueno, o en la época de... Claro, o sea, había una articulación entre la Confech. Los institutos y los escolares. O sea, eran los tres estamentos que estaban todo y todo marchaban. Ahora hoy en día son cosas más bien
1: testimoniales. A propósito del tema estudiantil, que podría venirse un problema un poco más severo por esta relativización que hizo el presidente, pero que volvió a deshacer el ministro de Educación a propósito del perdonazo del CAE. Pero creo que estoy profundamente equivocado por una razón muy fáctica. Acá no se trata de perdonazos. Hay un hecho de. De, hay, un, hay una cuestión de facto, Axel, que está pasando, eh, que da lo mismo un poco lo que haga el gobierno o no. Que es que, eh, simple y llanamente, una, un porcentaje muy relevante de deudores del CAE, particularmente entre quienes eh, son eh, ya que, entre quienes han egresado y son ya están trabajando, digamos, han dejado simple y llanamente de pagar el CAE. Fíjate que desde que ganó la elección presidencial Gabriel Boric, ah, te ¿Fuiste al final o fue un chico Ahí estoy. viste siempre o todavía ahí? Que...
2: No, eh, eh, te escuché lo del CAE, la mitad, y después se, como que se no. quedó pegado o me
1: quedé pegado yo al. Perdona, no, es una cuestión de facto muy simple: que simple y llanamente eh, los deudores del CAE saltaron entre diciembre y marzo, eh, de 50 a 60 los que han dejado de pagar. Eh, a propósito, después de no, pero, la, del resultado pero, de la elección. Esa cuestión era obvio que iba a ocurrir. Oh, pero es obvio. O sea, pasan se te dicen... pasan a ser eh, la creencia de parte del Estado porque el Estado se hace cargo de las deuda frente a los bancos. Ese es el aval sí. del Estado. Y mensualmente son miles y miles, no son cientos, sí. miles de millones que se transfieren del Estado a la banca por este concepto. Bueno, eh, yo no sé de dónde saca el ministro que se va a hacer o el presidente eh, fiscalmente prudente. No es un cálculo que esté en manos de ellos. Es una realidad frente a la cual van a tener que hacerse cargo de cara a los bancos. Y las acreencias van a tener que ir respecto a los estudiantes. ¿Y qué van a decir los estudiantes? ¿Tú crees que si no le pago al banco te va a pagar a ti? Nada, por pues, una posibilidad. Esto es gratis. Incluso para el que pueda pagar. Eh, o sea, y, mira... Y, el... y, no, y no, no nos demos más vuelta porque creo yo que, que es más o menos obvio. No sé si lo he leído así. A lo mejor estoy exagerando. Eh... Siempre, siempre. Le pongo bueno. Todo lo que El tema dejar de fumar, no tenéis idea, qué?
2: Oye, eh, pero se ah. puede saber. No, perdona, eh, pero eh, ¿es público que dejaste fumar? O sea, no, no ¿o he dejado de fumar. Estoy dejando
1: ya. de fumar. ¿Y esto. ¿Primera eh, vez en tu vida? No, lo dejé. Lo dejé con Champix, que hoy día no se vende aquí ni en ninguna parte del mundo porque entiendo que tiene efectos. Eh, ah, depresivo. sí, pues Sí. Sí. Eh, pero hay igual, de todas maneras, hay un encuentro de política pública sanitaria ahí que es bueno de ya que en Chile hay muchos fumadores. Yo no sé si eh, está permitido la autoridad o ejecuta tan pocos planes para que la gente deje fumar porque son un buen negocio. Los fumadores ha atendido que el 85 o el 90% del precio de venta va a las arcaficales, bien impuestos Estos son muchos cientos de millones de dólares
2: mucho, 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 mucho.
1: Bueno, pero no voy a especular con eso. Eh, pero, pero si hay una pero... política... Pública de salud que no está presente eh, en, en ningún plan. Este, la adicción es una enfermedad, una enfermedad digamos, ¿no? ¿verdad?, que se trata con. Eh, hay tratamiento psiquiátrico, con pastillas y qué sé. Yo estoy de acuerdo, pelado en este menú. ¿eh? Y, y creo que puedo salir adelante. Pero no hay, ninguno, no hay ni ha habido ninguna política pública en esta materia para que las personas masivamente, a través de tra tratamientos entregados por el Estado, puedan dejar masivamente de fumar. Y lo que te explican. Eh, los que saben de esto, o supuestamente saben, es que mire saben que los que ya partieron nos dan lo mismo. No, no es problema nuestro. Ellos verán lo que hacen. Nosotros vamos a concentrarnos en que no entren más jóvenes
2: a fumar. ¿Ah? Eso parece que es más rentable desde el punto de vista de
1: la política pública. Sí. Sí. Eh, Siempre y cuando tú no, no incluyas en la ecuación los gastos por salud.
2: Ya. O sea, el, el, lo que yo veo y con el sesgo porque aquí siempre cuando uno habla de lo que uno ve, uno tiene que entender que está sesgando eh, de acuerdo al entorno que uno tiene. Sí, lo, lo que yo veo es que no veo a nadie menor de 20 años fumando. O sea, mm. sí, desde hace mucho rato. o sea, eh, Es y, poco famoso fumar. Eh. Y, y, y casi que es algo incorrecto. Mm. Eh, y por lo tanto, eh, el, lo que veo sí que el fumador es gente mayor como después de los 45, 50 años, pero también eh, a veces paso por, por temas de padre a locales y no hay nadie fumando afuera, porque antes había, ¿te acuerdas que antes de eh. la de, Uno veía el restaurante o la discoteca y afuera había un, un grupo de gente fumando. Eh. Eso ha tendido a, también a, a desaparecer. Entonces, eh. Eh, yo creo que no, yo no, no, no he visto ninguna evaluación me imagino que eh, no han caído las ventas, porque si no, no habríamos enterado. Pero sí que el fumador está haciendo mucho más... Está atrapándose en el cigarro mucho más tardíamente. Eh. Es decir, después eh. de los 30, 35 años. Pero habría que ver los, de, los estudios del VAT. Eh,
1: por supuesto.
2: Sí, sí. Ahora, eh, eh, claramente eh, es carísimo para el Estado y para todos carísimo. los países el tema de, del tratamiento, porque en el fondo... El, 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 la, yo diría que las la dos tasa de España es muy alta Axel. claro, y yo diría que eh, se, ha, se ha aparecido un, un trastorno que ha reemplazado al tabaco, se llama obesidad en Chile y eso es eh, la enfermedad de salud pública que está atacando más y, a los y chilenos y te
1: explico ¿Ah? o Pero sea
2: bueno. y eso, perdón y es la enfermedad que más ataca a los sectores más eh, vulnerables en términos económicos. O sea, eh, claro, o sea, pas pasamos de tener. En, en Yo me acuerdo que en los 70 y parte de los 80 en Chile habían todavía, todavía quedan casos de. Eh, ¿Cómo se llama? este No es raquitismo, es. Bueno, eh, personas ya que. No, perdona que tenían problemas de conformación por eh, carencia de una alimentación equilibrada y tenían, por lo tanto, una serie de problemas colaterales. Mm. O sea, pasamos de, de tener déficit alimentario sí. a una sobrealimentación, pero eh, completamente. De, de mala calidad. Sí, de claro. mala calidad, muy mala calidad. Oiga, Oiga, subió la
1: bolsa, subió la bolsa. Sí, Yo sé casi que... dos puntos y algo. Está un, un está, poco está, por ahí. Por ahí. Está, ah, usted usted está me está va a decir, un... esto es. El texto, de... no, pues axel.
2: No, pero si yo no he dicho nada.
1: Mira, ¿qué, están, dic... ¿qué están diciendo? No, lo que yo, lo, lo que yo estoy Mira, diciendo es que somos... queríamos haber comprado opciones cuando yo le dije que claro. iban a subir. Tú, tú mencionaste el otro día Blade Runners. Bueno, somos una gota en el mar, Axel. Sí. sí. La... 2,9 sí. subió Lipsa. Somos como una gota en el mar, Chile. Y el dólar está, está bajando nuevamente. Es que se está alejando la posibilidad de una recesión internacional. Estados Unidos no la descarta, pero, pero, pero las cosas se ven un poco mejor. Hay mejores resultados de una serie de empresas que impactaron muy positivamente el Standard Poor's y el Nasdaq y qué sé yo. Y Chile se acopló a esa cuestión. Porque no hay una noticia propiamente tal. Tú me dirás, mira, ¿va a tener todos los días un buen efecto, así como el efecto de la Constitución? No, pues, lo tiene un día, ¿no es ¿cierto? Si es que lo tuviera. Pero no todos los días, son domingos, por Axel. Lo que hay son fundamentales de la internacional. Oye,
2: oye eh, pongam, pongamos, un un, 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 pongamos un tema para que salte el chat. ¿Cuál, querido? <risa> es que no tenemos tiempo, pero déjelo
1: puesto y lo eh, vemos mañana. No,
2: o lo, lo podemos ver mañana, si quería, no, esto de que tal, el, el tal, Times de, 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 ah, de, destacó a, a Boric como listado de los 100 personalidades más influyentes del 2022. A mí me parece que tiene. Sí, porque tiene cierta lógica, ¿no? No sé. Eh, y y no. estuve mirando el informe te, te mandó un informe de y de los líderes y bueno junto con y que lo, la recomendación que le hizo Stiglitz, premio Nobel de economía dice el enfoque de Boric combina responsabilidad fiscal con una economía más competitiva mejores protecciones sociales y condiciones de trabajo igualdad e inclusión social y protección del medio ambiente eso en fue mala, lo que habría escrito. Ahora
1: le dieron ese caballero el premio Nobel porque se dedica a pontificar cuestiones que sabe que no son verdad. Pero bueno. Esto eh... me eh... para que para que, pa que explote el chat, <risa> Para que voten. Si no lo habrían puesto ponen, o no en el Siempre pone el Stiglitz. De, de ejemplo, yo no soy nadie comparado con el Stiglitz, pero pero hay una, hay una cuestión. Si hay una cuestión súper del juicio crítico respecto en el mundo, respecto a lo que dice Stiglitz. O no, digamos. Pero bueno. Oye, eh, Ecotela. .cl, líder en el mercado de bolsas ecológicas y reutilizables con más de 10 años de experiencia. Encuéntranos en Ecotelas.cl, que es otra empresa de Sativo Chile. Viña Ocho Tierras, en el corazón del Valle del Limarí. Se encuentra Ocho Tierras, la viña más premiada. fuera de nuestras fronteras, entre sus vinos más emblemáticos están el Gran Reserva, que es un vino equilibrado, elegante y aromático. El Balux, detergentes líquidos para el lugar, desarrollado con los más altos estándares de calidad, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y dermatológicamente testeado y certificado bajo la norma de calidad ISO 9001-2015. Y Alitec, eh, ofrece notables bombas dosificadoras para el cuidado de su salud, del medio ambiente conozca y adquiera la insuperable tecnología Yalitec en yalitec.cl y la rifa Santo Domingo si la suerte usted sabe lo acompaña se imagine, imagine, convertirse por poquitas lucas ahí en un dueño de una espectacular parcela de 5.100 metros cuadrados, rifamos nuestra parcela en la comuna de Santo Domingo, quinta región con casa de 120 metros cuadrados, bodega, huerta, canil totalmente cercada agua de pozo con abundante agua, electricidad, en fin esto es santodomingo.cl o que sabe el teléfono. Ah, y esto está a 15 minutos de la playa Las Salinas y a 20 minutos de Matanza. Es lindo Matanza, me encanta. Llame al más 569-3236-559. Don Axel, usted diga y si yo, oye, nos vamos. Oye, nos vamos, tenemos que irnos. No, porque
2: es este programa cada vez es más corto.
1: No, son ideas tuyas.
2: Oiga, usted ¿Sí? no ponga mala por...
1: cara, o sea, hágase o una, una cosa amenazante tiene que hacer. ¿Ah?
2: ¿No? Es que ahora ahora comparten la punta, si ese es el punto. <risa> Está,
1: menos, ¿ah? Está
2: menos pulento. Ah, es que, perdón, es que un 4 a 0 te sana cualquier arrogancia. Oh, oh, ya.
1: Yeah. <risa> ya, don José, una suerte, muchas gracias, don Axel, encantado, nos vemos mañana.
2: Ya, chao. Chao.